0: Sean todos bienvenidos a otro capítulo de Tertulia en el Cerro, el primer podcast de Aventura de Venezuela. En esta oportunidad hablamos con Federico Pisani, mejor conocido como Fuco y Fuconei en Instagram. Un amigo de Fuco lo describió como una persona de careta tímida pero de fondo salvaje. Este personaje es muy querido en el mundo de los deportes de aventura y es una leyenda viviente. Yo tengo la fortuna de conocerlo desde hace un tiempo y conocía varias de sus hazañas, pero nunca imaginé que iba a escuchar lo que escucharán ustedes en pocos segundos. Comenzamos hablando de la Vuelta al Lago Baikal en Rusia. Espero que lo disfruten. Recuerden también que la mejor manera de apoyar estas iniciativas es dándole el botón de suscribir en, la, en cualquiera de las plataformas que estén utilizando y también compartiendo esto en sus redes sociales. Muchas gracias. Pero écheme, écheme ese cuento. O sea, ¿cómo surgió? ¿Cómo? ¿Por qué Oye, hicieron este, para allá? Soy pana de un,
1: de un venezolano que es también fisiólogo del ejercicio como yo. Okay. Que hace full bicicleta. De hecho, él era ciclista profesional, Iván. Bueno, corría aquí y vuelta a Venezuela. Y con él escalado también burro de vaina, porque también escala un pelo. Y bueno, en cada se conoció a un tipo que se llama Chris Pike, Chris Pike, se volvió el nombre del carajo y todo, creo que es Chris Pike, okay. que él había ido, él estudiaba literatura rusa y había ido para Rusia, para esta parte de Siberia que se llama Irkutsk, okay. y había conocido el lago, y coño, él conozca estaba animal, y Mike le dijo, coño, ¿por qué no damos la vuelta al lago? También es un lago que desde sur a norte tiene 800 kilómetros, y darle la vuelta son 1.600 kilómetros. Okay y la manera la única manera de hacerlo porque no hay camino alrededor de todo el lago o sea, en Caracas medio este o sea Caracas en longitud y la vena es como un cambur así una banana y la, la vuelta es vuelto entonces la, la única manera de hacerlo es en invierno porque tienes la superficie congelada y te puedes meter cuando no puedes cuando no vas en, la, en el borde del lago okay. te metes en, en, en el agua congelada y avanza avanzas un poco. Y bueno, decidimos hacerse, organizar esa expedición, fuimos a seis
0: carajos, Perdón, con... cinco carajos, y le dimos la vuelta a la hora. ¿Y cómo contactas a los que no son venezolanos? O sea, ahí fueron tú y Marcos Tobía. Sí. Y además había gente de otros países. ¿no? Yo los conocí, o
1: sea, conocí a. Ajá,
0: gente que tú conoces que, le... sí. que sabías que podían estar interesados. Sí, o sea, yo conocí, conocí a... a Mikey por pana mío. Uh -huh. Y a,
1: a Chris lo había conocido en un viaje anterior a Estados Unidos de escalada. Y ya habíamos conversado, la idea, vamos a hacer esta vaina. Lo planeamos todo un año y al final,
0: el, final, el siguiente el final. okay ¿Y cómo es el entrenamiento para eso?
1: No, no es no, un coño, ya pela. rodar bicicleta, pero obviamente, o sea, tiene que tener condiciones físicas. Pero cuando llegas a esa vaina, este, cuando llegas al lago manejar en el hielo es completamente distinto a manejar el bicicleta en cualquier lado, o sea, okay. tú mueves tocas el freno y vas por el piso okay. yo me caía, o sea los primeros días me caía por lo menos 10, 11 veces cada día, y fueron 36 días rodando dos okay. entonces como te digo, te equivocas un poquito y la vena va al piso y sales rodando, pero eh, al final empiezas a agarrar como mínimo Empiezas a aprender la técnica de cómo rodar en el hielo. Te acabas cayendo cada vez menos y logras rodar cada vez mejor. Y al final es demasiado entretenido porque es como navegar en un laberinto donde tienes que ir esquivando la nieve y agarrando los parches de hielo. Y para conectar los parches de hielo vas tal cual como haciendo un circuitico de bicicleta extraño porque Inclusive. te equivo equivocas en la, en la curva vas por el piso. Entonces es un, es un buen juego de, de equilibrio y balance además que tienes que tolerar unas temperaturas que son salvajemente bajas ¿De qué estamos hablando? ¿Cuánto? Bueno, nosotros planeamos para empezarlo en la parte más dura del invierno para que cuando termináramos la, la rueda este, termináramos ya en la parte más suave del invierno okay. y todavía tuviéramos hielo sólido para, para hacer el resto o sea, si lo hace ya cuando el hielo empieza a deshacerse es muy peligroso okay. entonces tienes que hacerlo cuando esté bien sólido y en pleno invierno eh, los primeros días nos estaba haciendo menos 45, menos 38 era la norma, menos 35. Y salir a rodar con, con temperatura de menos 45 es una salvajada. O sea, desde, el momento, desde el instante que sales de la carpa. Hasta que te vuelves a meter en la carpa, estás luchando contra el frío y tu cuerpo lo siente. O sea, es, una, es una pérdida de calor instantánea y entonces tienes que empezar a hacer lo que llamamos el helicóptero, para que llegue sangre a las manos tienes que pararte la bicicleta darle vuelta a los brazos para que llegue nuevamente sangre hasta la punta de los dedos y cuando logras calentar los brazos te montas en la bicicleta, tardas una hora en recuperar más o menos, tardas una hora en recuperar el calor corporal, pero ya tenías que pararte para tomar agua, tomar algo, algo de líquido caliente, que tenías que llevar el líquido caliente con una logística especial solamente podías derretir hielo una vez al día en la casa entonces llevábamos un montón de botellas eh, eh, aisladas pues en termos claro y, y ibas consumiendo poquito a poco de una si se te jodía un termo tenías que volver a comprar otro termo en otro pueblo porque se congelaba en cuestión de horas pues. y cuando ibas a tomar agua no tenías agua entonces tenías que ir resolviendo sí. la logística de frío extremo que, que es complicada y cuando llegabas al, al momento de acampar o se la vaina es primero montar la carpa con mitones porque estaba a menos 45 grados claro. bueno, eso, había que aprender la técnica pues. una vez que la aprendes ya perfecto y después con el marcos que había hecho ya los dos polos nos enseñó todo, todo el beta <risa> de cómo trabajar en frío extremo que montas la carpa después que montas la carpa prendes una cocina adentro para que se forme una atmósfera decente cuando tienes ahí te tienes que quitar la ropa para secarla que es la ropa tenía capas de hielo. Claro. O sea, tú tenías varias capas de, de ropa, pero la, la, las capas que estaban más cerca del cuerpo ya se habían formado una capa de hielo. Tienes que colgarlo en la parte de arriba de la capa con unas cuerditas especiales, debajo de la hornillas para secar la ropa para el día siguiente, porque no puedes salir con ropa congelada.
0: ¿Y qué tanto se seca en verdad? O o sea, tienes que hacer
1: el esfuerzo de secarlo por completo
0: porque si cometes el error de ponerte
1: la ropa mojada con hielo el día anterior, está frito. Y el saco de dormir con la condensación del día a día, iba también formando una capa de hielo. Entonces cada cierta cantidad de días había que hacer un esfuerzo también en secar el, el saco de dormir. Y así íbamos avanzando día por día, 25 kilómetros, 30 kilómetros, a veces logramos avanzar full cuando teníamos buenas condiciones y avanzaba 120 kilómetros por ejemplo cuando tenía viento a favor era buenísimo pero el viento a favor lo tuvimos como dos días o no, tres días <risa> casi siempre fue viento en contra y tormenta y, y condiciones de nieve profunda que hacían que el avance fuera súper lento y eso sí, cada parada en un frío extremo ¿no? cada parada a comer y a tomar agua que había que hacerlo a Jun este, representaba una lucha contra el frío sentía que te estabas muriendo, <ríe> y los días más rudos fue el que lo, lo, lo calculamos como el menos 58 grados centígrados, por, uh -huh. por la temperatura actual, eh, la, la temperatura de facto que era menos 38, que fue la mínima que nos hizo, rodando, ¿no? uh -huh. y viento en contra, viento fuerte que tuvimos en contra ese día fue, ya, o sea, tú calculas el wind chill factor, uh -huh. que, que es un factor que corrige, ¿Cuánto sería la temperatura ambiental sin viento? Okay. Entonces, la temperatura ambiental era menos 38, más la, el cálculo que hicimos de velocidad de viento, nos daba esos menos 58 grados. Y ese día sí se sintió como que fue Grave. extremadamente rudo.
0: Pero interesante. Pero... ¿Posibilidades de hipotermia todo el día?
1: Bueno, hubo, tuvimos congelaciones. Yo no tuve, pero sí Mikey tuvo un dedo congelado. Okay. O sea que si había posibilidades de que estaba manejando muy bien las temperaturas o sea, las sensaciones que iba sintiendo en los pies y en las manos para no pelar bolas y, y que te picara un dedo después
0: al final del viaje y la preparación previa, tenías que engordar, tenías o sea, la alimentación a base de grasa, ¿cómo es eso? Sí. es interesante porque
1: nosotros calculamos el gasto energético en 5.000, 6.000 calorías diarias Entonces, tampoco rodabas todo el día, ¿no? Tú rodabas cuando tenías luz y en, en invierno aquí esta, esta región tiene pocas poca horas okay. de
0: luz. Rodamos
1: unas 6 horas diarias. 6 a 8 máximo. Y había que calcular eh, cubrir ese gasto energético. Y sabíamos que la manera más eficiente de cubrirla, en términos de peso-calorías, eh, por, por, también por la experiencia polar de, de Macus, era llevar burda grasa. Okay. Entonces comíamos mantequilla como si fuera queso. Pedazos gruesos. Como si pedazos un pedazo de queso, pero de mantequilla. Y nos tomábamos meriendas esas de mantequilla con, con que Cuando te parabas a comer, por ejemplo, un sándwich, la mitad de travesía, eh, en las temperaturas más extremas, el pan estaba congelado, el salchichón estaba congelado, el queso era una piedra. Eh, había que llevar un chocolate especial que, que venden allá en Siberia, que está infundido con burbujitas de, de, de aire, uh -huh. y entonces hace que lo puedas romper. El, el chocolate regular no lo puedes comer en, en el frío extremo porque se, convierte, se, congeló, se pone tan duro que es imposible masticarlo
0: miércoles. ni
1: siquiera partirlo, es un bloque entonces el chocolate normal lo dejamos para dentro de la carpa que teníamos temperaturas decentes pero en la travesía tenéis que usar el chocolate especial que tiene burujitas de, de aire y lo puedes romper y teníamos que comer el, el salchichón congelado y el pan congelado que es una sensación extremadamente desagradable. Claro. Pero todo lo pasa con, un,
0: con, con la bebida caliente. ¿Y esa bebida caliente es agua? Té. O
1: sea, usamos mucho té. Ok. ¿Qué nivel? Esto es la travesita siberiana. En cuanto a las expediciones tepulleras, bueno, yo he tenido pocas expediciones más rudas que esta, este intento que hicimos a la cara oeste del Kukenam. Okay.
0: ¿Hace cuánto? Eso fue en el
1: 2002 Ya yo había tenido experiencias previas en, en grandes paredes Principalmente Yosemite y, y Los Tepuyes. Uh -huh. Yo empecé a escalar grandes paredes en Los Tepuyes. Y mi primera pared fue una escalada de, de Jesús Galvez y Adolfo Madinabeitia Que vinieron en, en el 92 por primera vez a Venezuela O en el 89, no recuerdo ahorita Y abrieron en su primera incursión una ruta en el Cuquená que se llama a poco No. Uh -huh. y esa fue la primera que yo escalé que es un tiene un largo clave de A4 es una artificial que el A4 ya es una escalada una caída con consecuencia eso que quiere decir que si te caes te desbarata. barata <risa> no es tan posible o sea es probable la caída y las caídas son largas y son riesgosas pero no son se supone que no son mortales y por eso le pones esa graduación de A4 okay. Y bueno, me tocó a mí De, de rookie okay. Con 19 años Fue una de, las, de, de una de las escaladas en las que más me he cagado en mi vida <risa> Porque era un avance sobre ganchos okay. Los hooks eh, Con una repisa Desde una repisa avanzadas con ganchos hasta un techo Y en el techo había una serie de, de copperheads Que son unas cabezas de cobre Que tú machacas a martillazo En lugares, en los huequitos O sea, no hay, no hay mm. ni siquiera una grieta sino una deformidad de la roca entonces tú deformas con un martillazo le das la forma de esa deformidad de la piedra al y cobre. se queda al cobre a punta de martillazo y se queda pegado lo suficiente como para que puedas poner tu peso okay. bueno, iba avanzando sobre ese techo y si te caía, obviamente ibas a aterrizar sobre la repisa uh -huh. y iba a tener una consecuencia o sea, una caída grave y una de las cosas que tienen esta escalada en los tepuyes es que estás muy aislado de ahí es que salga un rescate, pues en Yosemite tú te, te pasas un accidente y en minutos tienes el helicóptero buscándote. O sea, tiene que haber un proceso, ¿no? Pero, pero hay un grupo de rescate. Y en la mayoría de las montañas hay, hay grupos de rescate cercanos donde tú puedes cuadrar una logística de rescate. En los tepulles pues. es bastante salvaje. ¿sabes? Y también con la, en la manera que nosotros lo abordamos, digamos, en, en, al inicio de mi carrera deportiva era totalmente salvaje, ¿sabes? vaina cero teléfono satelital, cero comunicación, si había accidente, resuelve ahí como pueda, no llevamos ni siquiera un kit de primeros auxilios para uno o sea, éramos unos
0: ¿Quiénes fueron
1: unos eh, todos viven afuera o, están, o uno está muerto <ríe> el Marco Bustamante okay. este, fue nuestro primero, nuestra primera gran pared porque él, él tenía experiencia de gran pared en Yosemite,
0: okay.
1: y de hecho él fue quien nos enseñó, nos empezó a enseñar cómo se escalaba en artificial, cuáles eran las técnicas de gran pared, que son yumareo, el petateo, o sea, cómo subir eh, este, la, la comida, la el agua, etc. Y, y con él aprendimos en la guairita primero, las técnicas básicas, y fuimos a aplicarla al cuquenán por primera vez, después de haber aprendido, por este, poner haberlas puesto en práctica en Chuao, que es una zona de escalada nueva que, que desarrollamos en principio unas personas de elóicos, Marco Bortoli es uno de ellos, que ahora trabaja para Enterprises, una compañía que construye muros en Europa, que es muy famosa. Él hizo una ruta, o un par de rutas en Chuao, y después nosotros llegamos también de Rookie de la escalada en el 93, y desarrollamos un montón, a lo largo de varios años, desarrollamos un montón de rutas bien fina en libre y en artificial
0: okay.
1: y bueno ahí pulimos un poco las técnicas de gran pared pelamos bolas como loco eh, abriendo esa ruta nueva que te digo eh, tenían 120 metros uno tiene sí, 200, hasta 200 metros tiene una y ahí aprendimos y entonces cuando ya estaba ya me sentía listo más o menos como cuando con 19 años eh, nos lanzamos esa aventura de escalar a poco no que es una ruta coño, a cuatro ya es una, una dificultad decente y por suerte tuvimos, logramos alcanzar la cumbre pero como te digo con una estrategia muy cavernícola llegamos a la cumbre y no sabíamos cómo bajar, yo le pregunté a Marco que nos había dicho, sí yo sé cómo bajar de Tepuy." Uh -huh. cuando llegamos a la cumbre bueno y por dónde es el camino de bajada ah bueno no sé es que yo subí el Loraima y cuando subes uno todos son igualitos la consecuencia fue que pasamos dos días sin comida Deambulando por el Tepuy Tratando de conseguir el punto de bajada En el Cuquenán especialmente es difícil conseguir el punto de bajada No sé si has tenido la oportunidad de ir No Alguna vez al Cuquenán Bueno, de hecho la bajada está como escondidita Entre unos bloque y tienes que pasar Antes había Antes no había ni siquiera una chapa, ni un mecate ni nada Ahorita he puesto una, un mecatico para terminar de subir a la cumbre y bueno, conseguimos por casualidad, después de dos días esperando bola, yo y eh, un amigo y yo habíamos to tomado la terrible decisión inexperimentada de no llevar saco de dormir porque decimos: no, aquí en la sabana hace calor, ahí seguramente también hace calor. Y Marco Bustamante y el otro pana que se llama Leonel Burton sí llevaron su saco de dormir porque dijeron: ahí hace frío. Nosotros no le hicimos caso y pasamos seis días en la pared. Sin saco de dormir. Y dos días arriba en el tope. Ya sin comida y sin saco de dormir. Estábamos pelando una bola increíble. Yo recuerdo que es una recontrapelada de bola. Y de lo mal
0: que 19 años. Sí. Yo perdí en ese viaje.
1: Eh, eh, creo que es 7 u 8 kilos de, de peso corporal. Mierda. De, la, de la pelada de bola. Finalmente conseguimos la baja. Y logramos llegar hasta, hasta Peraitepú. Y colapsé en Peraitepú. Pero bueno, esa experiencia nos, nos dio las ganas de seguir explorando el Kukenang y quisimos ir a la cara oeste del Cuquenán, años después. Eso fue en el 2002. Y la primera vez que yo escalé el Kukenan fue en el 94. Eh, en el 2002 intentamos la cara oeste, que era totalmente inexplorada, y salimos desde la carretera. Antes de llegar a San Francisco y Yurani, está el río Yurani con un puente. Uh -huh. Ahí nos bajamos y habíamos buscado unos mapas de la región y salimos a hacer eh, con una brújula y el mapa la navegación hasta la base de, de la pared tardamos cuatro días aproximadamente hasta una hasta el borde de la selva, que es la foto que tú ves aquí okay. este es el borde de la selva, este es el cuquenal y nosotros dijimos, no, en eh, un día llegamos hasta esta cascada, que es la que queríamos llegar y calculamos más o menos que teníamos un poquito de exceso de, de, de comida estábamos llevando absolutamente todo con nosotros, sin porteadores porque además queríamos, o sea estaba prohibido en ese momento escalar queríamos activar las comunidades, lo logramos hasta ese punto y bueno la consecuencia es que tenía que llevar absolutamente todo el equipo de Gran Pared Contigo y para ahorrar un poquito de peso no llevamos carpa entonces íbamos a Ripelá sin carpa, solamente el leche y, y toda la comida encima y entonces cada uno cargaba, nosotros lo pesábamos antes de salir, 45 kilos de peso. Entonces era una perla salvada. Hasta ese punto, hasta el borde de la selva, eh, donde empieza el talud que lleva hasta la pared, tardamos cuatro días. Y tardamos tres días más, que fue nuestro, nuestro mal cálculo. Nosotros habíamos calculado que máximo, y nos iba a tomar cuatro días llegar hasta la pared, y nos tardamos tres más. Claro, que
0: con 45 kilos la caminata con 45, menos ahí sí, con 45 y sin saber el camino y adivinando
1: y navegando de y hecho tuvimos, tuvimos que cruzar ríos varias veces una vez lo cruzamos con una curiara que conseguimos en el borde del río otra vez tuvimos que agarrar las botellas este, vacías, inflarlas y pasar nadando con el petazo también mojándose así fue toda una, una aventura de navegación además porque cuando nos metimos en el bosque ahí ya no es cero referencia estás metido en un bosque con al principio con árboles de 40 metros, 30 metros y después a medida que vas avanzando en el talud te metes en una vegetación tan densa que el avance es tortuoso o sea, realmente tortuoso eh, íbamos apenas con un machetico de 30 centímetros <risa> que resultó ser nuestro salvador y una brújula del mapa este que te digo y logramos pegarla un poco con suerte y otro poco con, con destreza, porque también, o sea, cada, cada cierto tiempo nos montamos en un árbol de 30 metros para verificar el, la dirección del, del, de la brújula. Uh -huh. Entonces te poníamos, ponte, 80 grados. Entonces reverificamos si todavía en el 80 grados para, para llegar a la cascada montándonos en el árbol, nos bajamos, seguíamos navegando, seguíamos navegando por la selva con los 80 grados. Y después lo a verificar al final del día si eran 80 grados y así sucesivamente. Y logramos pegarle justo a donde, a donde queríamos y empezamos a escalar. Sí. Aquí estábamos ya a un día de, de Camino de la Cascada.
0: Los... ¿Quiénes estaban ahí?
1: Este, este es Christopher Garner, un gringo que nos uh -huh. acompañó. Mikey también, el mismo que fue por el lago Baikal conmigo. Uh -huh. Este es Luis Cisnero, otro pan escalador que sigue escalando. Ha hecho varias rutas en los Tepuye. Tiene una ruta. dos rutas nuevas en Acopán, por ejemplo. O sea, es un escalador dedicado. Pero él también vive en Estados Unidos. Okay. Aquí íbamos a, a, improvisando unos sistemas de tirolina para poder atravesar un río con los petates. Como te digo, no llevábamos capa, entonces estábamos así llevando mosquitos desde el principio a el fin. Fue una, la parte más, una de las partes más rudas de esa expedición fue la cantidad de mosquitos. Era impresionante la selva. O sea, nosotros nos acostábamos a dormir y nos cerrábamos el saco de dormir hasta la boca. O sea, que solamente la boca quedara afuera para poder respirar. Porque si no era intolerable. Y amanecía con, con la bemba hinchada así, de tantas picadas de mosquitos en los labios. ¡Mierda! el tamaño de los petates, para que tengan una idea de la saludada. Un portalecho atravesado. Y en esa escalada logramos, o sea... Dimos pelea en la pared, pero llegamos hasta un punto en el que no podíamos seguir avanzando. Solo había, solamente habíamos llevado hand drill para abrir bueno, uh -huh. no habíamos llevado taladro. Y llegamos hasta un punto, eh, escalando solamente con protecciones naturales. Llegamos hasta la mitad de la pared. Y llegamos hasta un punto donde ya no había más grietas. Y tuvimos que empezar a, a, a taladrar, a, taladrar a, mano, a mano cada hueco. Y nos dimos cuenta en ese momento, también por inexperiencia, que habíamos llevado un material que era, no era suficientemente duro para abrir huecos en el, con handrill. Y no pudimos, o sea, tardábamos. O sea, los antiguos Spitz, tardábamos, o sea, teníamos que utilizar varias cabecitas de Spitz para abrir el hueco y tardábamos o sea, más de dos horas para abrir un volt Entonces, eso frenó nuestro avance. Hicimos. En dos días hicimos dos largos y ya al final nos quedamos, estamos quedando sin, sin comida, sin tiempo. Tuvimos que decidir bajarnos y, y regresarnos. Pero sin duda esta es una de las aventuras más salvajes que he hecho. Primero porque íbamos por un lugar sin camino, íbamos sin porteadores, sin rescate posible, sin comunicaciones, con brújula y con mapa. Es decir, un reto muy especial. Y esta es otra, otra manera más moderna, esta es una foto ya de Taritepuy. Ahí sí llevamos un taradrito para hacer una ruta un poquito más decente en términos de escalada deportiva. Y... Sí, también pensando en que, que queríamos hacerlo más como deportiva, utilizando, o sea, no, no escalando en artificial, sino que tratando de equipar la ruta lo suficiente para poder liberarla toda.
0: Okay.
1: Y nos salió una rutica bien chévere. No llegamos hasta el tope porque... Llegamos hasta un punto muerto, con un techo de mata, una cosa una locura ahí, pero sí abrimos una ruta súper divertida. Entonces, esta es diferente, como te digo, la aproximación. Aquí sí vas escalando pensando en la estética de la ruta.
0: Ok. No es la solo estética. llegar arriba, sino hacer que la ruta sea... Divertida Divertido. en términos de escalada deportiva. ¿no? Apuntar a que alguien la repita. Exactamente.
1: Aunque eso está tan remoto también... <risa> En esta ocasión fuimos a la cara norte del Taritepuy, que es la cara que está escondida de Cabanayén. O sea, está al lado opuesto de Cabanayén. Y es un lugar increíblemente salvaje. Y para llegar a la pared utilizamos la ayuda de, de unos panas indígenas que ahí son, o sea, son indispensables. Porque la selva es nuevamente muy cerrada. Y de hecho era tan cerrada que en, en una gran parte del recorrido, bordeando el Tepuy íbamos unos 10 metros por encima del piso y era tan densa que íbamos caminando por encima del dosel de los arbolitos y la cosa perfecto, con los petates montados y o sea, tú veías a través de los huecos del piso por allá abajo pero era imposible que te cayera no, estás
0: caminando encima de matas a 10 metros del piso pero sí. el, era tan denso que no, sí. era piso era piso, exactamente
1: era tan denso, tan denso que era piso y los pemonos iban abriendo literalmente un túnel en la vegetación es denso y ellos van como una bachaquitos abriendo un túnel y tú vas metido en el túnel. Increíble la sensación. Bueno, estas ya son fotos de, del proyecto Te que es nuestra iniciativa de, de querer enseñarle a los Pemones eh, cómo ser guías de montaña, con todo lo que implica. Y eso, significa, eso implica también montar un sistema educativo y nos estamos tratando de lograr eso. Leo, con los hermanos Mozart y con, con la gente involucrada en el proyecto Tepuy, con los PANAS. La idea es que logremos en algún día que ellos monten un negocio de guías de montaña y que además tengan una escuela de guías de montaña y que aprendan todo lo que eso implica: técnicas de rescate, primeros auxilios, conocimiento de fauna y flora, manejo de desechos, que sean unos expertos. Y eso eventualmente se logrará, espero yo.
0: Pero siguen trabajando activamente en eso. Sí, sí. ¿Y cómo, cómo proceden? ¿El proyecto en qué estatus está ahorita? Bueno, lo último que hicimos fue una salida para allá. Uh -huh. Primero,
1: yo creo que fue una más una salida social y un experimento que en efecto el programa. Uh -huh. Entonces, dimos un curso de escalada en roca a, lo, a los actuales guías que están allá. andresito Ayuso, Alexander, uno que llaman Rambo, sea, pues, uh -huh. José Ramón, y el interés fue increíble, o sea, toda la comunidad estaba metida en el rollo del, del curso de escalada, empezaron a reírse de, de la gente subiendo con los yumares, eh, hicimos también algo, unas pequeñas técnicas de autorrescate, y, y yo creo que o sea, las ganas que tiene esa gente de recibir atención y de recibir programas de educación, o sea, tú la ves en, la, en, la, en los ojos de los chavos. Y además en el interés que le ponen al curso. O sea, tú ves que el que se mete en el curso está concentrado y tú le enseñas un 8. O sea, tú, pocas personas yo le he enseñado un 8 con una sola demostración y el chamo te lo hace después. O sea, tiene que hacer muchísimas demostraciones para que agarren. Esto es impresionante. ¿sí? Le hacías un 8 y a la primera ya te lo hacían. Le enseñabas una técnica de cambio de cuerda que son complicadas y a la primera ya te la sientas. Son unas personas muy hábiles con...
0: Que claro, en verdad, a nivel turístico poder llegar hasta allá y que ellos tengan todos los conocimientos para ejecutar todas las aventuras, para ellos sería genial y para el turismo también.
1: Para el turismo y también no sería ganar. un impulso. Y para la, para la economía de ellos también, porque podrían ganar mucho mejor como guías. Pero, o sea, son es una, una ideita y un proyecto.